0: Если вы пишете музыку, пишете слова к песням или песни целиком, то этот выпуск прежде всего для вас. Сегодня у нас в гостях Вадим Булаев, это генеральный директор компании Self Made Publishing. Это компания, которая принадлежит Артему Мрихину, он же Артик, из популярного дуэта Артика и И у нас это первый представитель паблишингов. то все еще не самый распространенный в России тип организации. Паблишинги помогают вам, авторам, монетизировать ваше творчество. Они соединяют ваши написанные песни с известными артистами, которые их исполняют. Получаются хиты, которые зарабатывают деньги, и вы, как автор, получаете часть этих денег. Это если коротко, как эта схема работает, а детали мы сейчас узнаем у Вадима. Да, Вадим, приветствую. Для начала хотел бы вообще поговорить о формате паблишинга, потому что история по-прежнему не суперразвитый у нас в России. И наверняка многие из тех, кто сейчас смотрит, не сильно представляют, что это вообще за формат компании, что это за формат бизнеса. Не мог бы сказать, чем вы занимаетесь.
1: Угу. Ну, давайте да, тогда с самого начала. Как бы все на самом деле до безумия просто. Да, Мы занимаемся тем, что собираем авторские отчисления. Это то, что принадлежит авторам, кто написал песню, Ну, естественно, если артист пишет сам для себя, то ему же права и все принадлежат вместе со смежными. В нашем случае мы работаем как, ну, можно сказать, как лейбл для авторов. Как лейблы работают с артистами, продвигают их. Лейбл заинтересован, чтобы артист зарабатывал. Также мы заинтересованы, чтобы наши авторы зарабатывали, да, вообще любые авторы зарабатывали больше с нашей помощью. То есть мы собираем авторские отчисления, и здесь основная эта проблема в том, что... К сожалению, у нас за долгие годы сложилось так, что авторы остаются без своих авторских отчислений. Ну, максимум, что могут оставить там, это публичка. И, к сожалению, я в том числе, ну, так скажем, не то, что там свой пик, но многие свои песни я выпустил авторские. Просто потому, что я не понимал, просто потому, что не было людей, кто это все объяснит. Давай тут остановимся.
0: Остаются, потому что они передают права сами по доброй воле подписывать да, такие договора. Да. То есть, что что, тут не речь не про то, что как-то их мошенническим путем.
1: А, нет, конечно, ни в коем случае. да, Извиняюсь, если так да. показалось. Нет, просто, ну, естественно, так проще лейблом, но как бы я дальше расскажу да, о том, почему мы закрыли все эти моменты, вот, ну или могу сейчас раскрыть. Я, да. я,
0: кстати, справедливости ради общаясь со многими авторами и многим авторам, так проще. То есть у нас были в гостях много... В основном, правда, это сам продюсеры И чаще всего им проще за гонорар, потому что, ну, в общем, не все хотят брать риски дополнительные. То есть им, кажется, проще. Получили там свои 100-150 тысяч плюс-минус и дальше делать, что хотите.
1: Ну, вот как раз вот это одна из таких моментов, да, преткновения у нас, что э, воевать приходится не только с артистами, да, и с лейбой, ну, воевать в каучках, конечно же. А, вот. Авторы сами, да, ну, забыли как бы об этом и просто не знают. Просто никто об этом не рассказывает. И дело в том, что, ну вот могу привести пример, что одна из там, наших песен, она заработала за год, за четыре квартала почти миллион рублей авторских. за
0: год или за, или за 4 квартала?
1: Ну, 4, ну, 4 квартала, это и есть, собственно, а, 4 год. Квартал, да, почти миллион заработала авторских, песня была продана за 120 тысяч. Тут, кстати, сразу хочу оговориться, что я обсудил с юристом и не могу говорить конкретизировать. На ну, каком думаю, тут, тут не так, не да. так важно. Смысл в том, что авторские – это хорошие деньги. И дело в том, что это, в принципе, такой мотиватор для развития шоу-бизнеса. То есть, ну, есть, давайте будем честны, более успешные, успешные шоу-бизнесы да, там, в Штатах, в Европе. И там как раз то же самое отчуждение, оно присутствует. Но это такая редкость, это исключение. То есть, авторы всегда зарабатывают свои авторские отчисления, и публичка у них все есть Все примерно так же работает Есть также паблишинги Мы тоже целимся именно на такую схему То есть не мы что-то придумали там из головы Сами это все работает <связано> Это все давно есть Вот И мы как раз стремимся объяснить авторам Что смысл только, только так можно сделать сунграйтинг профессии а не случайным заработком. Я знаю кучу людей, которые перестали писать, потому что ну, устали просто от гонорара к гонорару, приходят новые люди, сам ты в любом случае устаешь, вдохновение становится меньше, можно получить какую-нибудь там, не знаю, боже, трагедия может в жизни произойти, и ты не сможешь писать. Гонорара у тебя не будет, а авторские у тебя будут приходить всегда. Особенно, если написать хит на все времена. Они будут приходить постоянно абсолютно.
0: Но давайте немножко подискутируем. Зная, опять же, с сторону авторов, как правило, то, что я видел вообще с большинства авторов, саунд-продюсеров, их жизнь, работа выглядит так, что они условно, ну дай бог, один трек в месяц пишут реально для артистов, которые в состоянии этот трек как-то окупить и заработать, ну, то есть для каких-то больших артистов, и много треков для просто желающих условно поиграть в шоу-бизнес, вот есть такой вот автор, он что-то написал классное когда-то, вот мы придем к нему, закажем у него там песню или бит, или аранжировку, и, как правило, доход чаще всего вот со второй категории, он больше, чем, чем с первой. То есть я так понимаю, что вот то, о чем ты говоришь, что больше касается все-таки вот работы вот первой части, то есть когда идет работа с известными артистами. То есть со второй, скорее всего, тут схема, это работать не будет, правильно понимаю? Потому что там особо денег не зарабатывается. Да,
1: да, все верно. (кười) (кười) Безусловно, если песню не слушают, то она не сгенерирует никаких выплат вообще, ни, ни по смежным правам, не по авторским. Вот, поэтому э, здесь заинтересованы, еще раз говорю, обе стороны. Э, да, сейчас я переключусь немножко. Э, заинтересованы обе, обе стороны, что заработают все. если И автору мотивация писать там, более круто, как-то более ответственно подходить. И артистам э, в моменте, допустим, он может... Э, не столько тратиться на песню, добить это авторскими отчислениями. Здесь, естественно, нужно смотреть. И да, ты все правильно сказал, и даже формулировка правильная, что многие любят играть в шоу-бизнес. И да, согласен, там денег нет. В таком случае, в большей... Ну, чаще всего, да, мы как мы не против. Работайте по типа, отчуждению. Это никак не противоречит работать с нами. Я сам автор, я сам это понимаю. И основной хлеб, любой автор как бы работающий, он скажет, что основной хлеб это, естественно, артисты, которые еще ну, пока на пути к своей известности, на пути к своим там, большим цифрам, гонорарам, концертам и так далее. Есть те, кто да, хочет поиграть в шоу-бизнес. И это да, основной хлеб. Это все совершенно верно. Там Может быть, пара песен за год продано каким-то классным артистом. И очень важно эти два раза за год не упустить. И с них оставить все авторские. вот К этому мы и приходим. Но, естественно, основная, финальная да, цель, это чтобы авторы ну, получали вообще с любой песни. Потому что у нас есть примеры, когда песни ну, неожиданно залетали. Такое бывает. Бывает спустя время тоже. Вот недавно были такие примеры. Поэтому я, например, оставляю авторские ну буквально всегда. Теперь со всех песен абсолютно. Вот для меня это... Ну, это просто правильно. Так должно быть.
0: Mm-hmm. То то есть, есть какая-то фиксированная часть. Ну, кстати, да, может быть, про условия подробнее поговорим. И как вообще выглядит схема. Давай вот с этого начнем все-таки. Вот есть автор, сонграйтер, допустим, сейчас смотрит это видео. Он пишет песни. Не знаю, допустим, он на фортепиано их пишет. Играет какие-то гармонии, поет, придумывает слова. И вот он увидел, что есть такие компании... Какой дальше будет порядок действий? То есть он как-то эксклюзивно подписывает с вами. Или может просто одну песню принести, и вы скажете, окей, попробую там с ней что-то сделать. Можешь поделиться вот дальнейшим а, путем.
1: С нами может работать ну, буквально любой автор То есть мы заинтересованы, мы всегда в поисках классных песен У нас есть определенные взаимодействия с авторами, как мы это прослушиваем И наша цель – это работа как по контракту с автором То есть вот как артисты подписывают контракт с лейблом да, Опять же аналогию провожу на какое-то количество песен, на какое-то количество лет Также мы стараемся делать так же Таким образом мы просто обезопасиваем друг друга что мы работаем вместе, мы вместе зарабатываем. Таким образом, мы можем предоставить нам весь наш функционал, мы продвигаем наших авторов всегда, которые на постоянке с нами работают, их песни там в первую очередь мы стараемся продвинуть, куда-то пристроить. Вот, и ну, по условиям всегда вариативно тоже. То есть мы просто как такой менеджер... Команду, вот у артиста есть команда, извиняюсь, у автора есть команда, да, там аранжировщик, еще кто-то. И мы тоже команда. Только команда часть его команды, которая занимается юридическими вопросами и, собственно, сбором этих авторских отчислений. Поэтому руководство там к автору или музыкальному продюсеру, да, аранжировщику, если вы хотите собирать свои авторские. То обязательно обращайтесь к нам Но это нужно сделать правильно На этапе, когда еще условия не обсуждались Потому что у нас были действительно случаи Когда автор приходит Соберите, пожалуйста, мне Вот песню купил такой классный артист Что-то уже подписали Да, уже подписал отчуждение Но как бы в таком случае мы, естественно Ничего уже не можем собрать Или когда там уже обговорили условия То есть уже сказали, договорились про фикс Там, не знаю, 150, 200 тысяч, неважно а потом начинают еще предлагать, что авторские, естественно, здесь могут возникать конфликтные ситуации, поэтому мы стараемся сглаживать все такие узлы, углы и приходить к какому-то взаимовыгодному сотрудничеству. Вот у нас есть еще некоторые очень классные функции для авторов, которые, ну, сильно прям помогают именно в реализации и в переговорах, но я не, не могу, не все могу оглашать, то есть это такая, такая наша внутренняя тема.
0: Угу. Понял. Ты сказал, что есть определенный способ отбора этих авторов, как-то вы их прослушиваете. Как принимается решение? Потому подписывать с автором какой-то эксклюзивный договор, не подписывать. У вас какая-то авторская группа, худсовет. Как это происходит?
1: Ну да, давай давай сначала скажу тогда сразу про как вообще у нас взаимодействие с авторами, чтобы ну, было понятно, просто одно из другого вытекает. И у нас есть комьюнити, то есть мы в любом случае собираем людей, стараемся собрать в одном месте, чтобы все понимали свои авторские в нашем комьюнити ну, У нас есть чаты свои, где можно в том числе найти какие-то коллаборации с людьми, у нас есть уже ребята, которые собрали действительно команды, там просто вот внутри нашего комьюнити познакомились вот, Чтобы попасть вообще, отправить заявку на сотрудничество с нами как автор, чтобы можно было присылать песни, потому что мы работаем только с людьми, кто ну, понимает, как это работает. Нужно минимальное понимание. То есть у нас на сайте есть форма для авторов, на сайте selfmadepublishing.com и там можно заполнить анкету, рассказать все о себе, прикрепить демо. Мы обязательно все послушаем. Это в наших интересах, потому что, да, у авторов часто устоялось, что, да, там, никто не слушает мои песни. Нет, это наша работа. Если мы пропустим хотя бы один хитовый трек, то... Грош – цена нашей этой работе. Вот, поэтому можно присоединиться в комьюнити, и у нас
0: есть... Пропускали, кстати? Что? Пропускали хитовые треки? Э -э,
1: Надеюсь, нет. (сcoff) Ну, слушали мы все, мы все время слушаем. У нас, да, есть команда, которая отбирает, у нас есть фокус-группа, в том числе участвует, иногда принимает участие и Артик в прослушивании, в отборе треков, и это тоже такой важный момент. Вот И прислать может песни любой Кто присоединяется к нашему комьюнити Нужно пройти сначала анкету И в таком случае можно прислать Все время отслушиваем Примерно раз в неделю, бывает два в неделю Слушаем треки и уже отбираем У нас есть э, свой каталог Не знаю, немножко, наверное, перескакиваю На другую тему но У нас есть свой каталог, куда мы отбираем песни У нас есть есть Telegram-бот, где артисты Могут выбирать себе песню Там довольно много уже подключено артистов Менеджеров артистов И просто там удобная, мужская, женская, да, небольшие критерии, да, и все. Мы туда отбираем. То есть там, как лозунг нашего каталога, лучшие песни от лучших авторов. Мы отбираем, из этого каталога люди выбирают себе какие-то произведения, артисты.
0: Ваша бизнес-модель, она предполагает работу за процент. То есть, правильно, отец не платит вам какую-то фиксу, какую-то зарплату или как-то оплачивает дополнительные ваши услуги, а вы получаете свой доход с процента, который был заработан.
1: Да, да. Только ваш гонорар – это вообще это ваша тема. Мы никак не влазим в это. Ну, опять же говорю, можем советовать, что здесь можно больше, здесь можно поменьше. где-то можно уступить, в итоге получишь больше. А так гонорар, он через нас даже не проходит. Мы мы можем проводить через компанию, но в основном это делается иначе. Вот Мы только за процент. Мы ничего не берем вперед, мы просто приносим дополнительные деньги. Возвращаясь к вопросу, какие минусы? Ну, я действительно не могу сказать минусов. Это то, как должен работать шоу-бизнес здорового человека, так скажем.
0: То есть, в целом, сейчас основные ограничения вашей работы, это, пытаясь помягче сформулировать, сказать, необразованность, ну, недостаточная просвещенность автора в первую очередь.
1: Да, 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 все верно. И я с этим, ну, наверное, половину моего времени рабочего занимает именно общение с авторами, объяснение, и это, это повторяется, потому что часто сложно эту информацию воспринять. И да, здесь нужно... Если автор не хочет собирать свои авторские, ну я как его под дулом пистолета его буду заставлять? Ну нет, конечно. Если автор боится и считает, что у него пропадет клиент, ну разве я могу его как бы переубедить? Да нет, здесь инициатива, естественно, это все в интересах авторов. В первую очередь. Вот Паблишинг поможет, и, естественно, паблишинг тоже зарабатывает, чтобы жить.
0: Так, вы, вы вам присылают третьи авторы. Кстати, ищите ли сами какой-то холодный поиск, условно, ресерч по интернету или вот только на входящие истории?
1: И и входящие, и исходящие. Естественно, мы связываемся. У нас есть тоже скаут, который работает. Я сам очень часто пишу тоже там в соцсетях где-то, ну когда вижу. Просто дело в том, что мы, когда начали работать, Естественно, там у меня львиную часть времени именно отнимало то, что написать, связаться с автором. Сейчас как бы все такие основные, да, матерые люди, с нами они уже работают, они в курсе, они в нашем комьюнити, или даже могут не присоединяться, но работать с паблишингом. И сейчас, конечно, меньше, то есть именно поисков меньше, но все равно скаут просматривает там, кто писал какую песню, мы ищем, связываемся с этими людьми, и это в наших интересах. Это, в конце концов, наш, наш хлеб
0: так нашли автора, на фокус группе послушали допустим всем понравилось согласовали дальше сразу подписываете какой-то эксклюзивный там на срок я так понимаю на год на два на три mm-hmm. или
1: нет не сразу дело в том что контракт это ну, не то что привилегия да они неправильно наверно в общем я не могу контракт выдавать тоже всем авторам Во-первых, ну, естественно, автор должен уже дойти до кондиции, когда он будет писать хорошие песни Во-вторых, у нас в основном авторы заходят на подписание контракта уже, когда что-то продают И это так даже как бы логичнее Даже я сам подписал контракт с паблишингом, когда еще не был генеральным директором Тоже заходил я с песней Миши Марвина «Ретроград» Вот, все, мы там составили документы все, да, я все подписал. В то же время, кстати, и Вадик Зевс подписал. И мы, по сути, вместе подписали контракты эти, с этой песней он тоже участвовал. И, соответственно, у нас есть форма разового сотрудничества. Поэтому я и говорю, что может абсолютно любой. Если вы продаете песню интересному артисту, пишите, мы с вами... У нас есть форма отдельно, заявка именно на сбор авторских. То есть там нужно будет написать, что за артист. Просто чтобы мы провели аналитику и сказали, что так, этот артист, да, он может тебя собрать, давай, давай работать. Вот. А этот артист ну, лучше по отчуждению, потому что ну, здесь не будет каких-то никаких денег больших или вообще не будет никаких рублей там да, придет. Mm-hmm. А, вот, поэтому, да, контракт я никого не тороплю подписывать. Многие авторы реагируют, что а, подписывать какую-то кабалу. Если артисты еще более-менее привыкли, что да, у них, у них есть контракты, что такое лейблы, только недавно привыкли, что вообще существуют лейблы, наверное. Вот, может, ошибаюсь. А для авторов, конечно, это иногда кажется, что, как, по рукам вяжет. Но дело в том, что а, у нас такие контракты, что у нас единственная цель для нас, этого контракта, что автор работает только с нами что он не идет в какой-то другой паблишинг еще. То есть для этого у нас есть куча преимуществ, которые перед другими паблишингами. Мы активно, единственно, активно работаем с этим всем, набираем авторов, продвигаем авторов. И мы хотим, чтобы автор, ну как бы, чтобы любовь у нас была взаимная, да, чтобы мы работали в обе стороны. Вот.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так. Получается, начинаете с какого-то одного, там, нескольких треков, да? Uh-huh. Дальше... Я понял, что вы помогаете со сбором, поэтому мы тоже поговорим детальнее чуть позже. А с поиском артиста для этого трека у вас есть какой-то, условно, менеджер, который пишет артистам, что вот у нас появился знаю, новый трек, вот послушайте, пожалуйста. Или есть бот, и артисты вот сами... Кто найдется, тут найдется.
1: Есть бот, есть менеджер, есть я, есть артик, есть много функционала очень. Я как бы ну, за свою карьеру с очень многими артистами на связи, если не напрямую, то там словно через одно рукопожатие, и мне очень хорошо отвечают. Я, в принципе, очень хорошо продаю песни, продавал в свое время, поэтому и набил как бы, сам себе портфолио, и я могу связаться по факту с любым артистом. То есть авторы, кто присылают песни, и неважно, какого уровня это автор, я всегда прошу, подписывайте, для кого вы эту песню увидите. То есть мы-то в таком случае, мы уже послушаем, а может действительно для этого, а то вдруг вот мы не заметим, а автор, <кхе> он лучше видит, возможно, свои песни, да, там, чем мы изначально, а мы уже отбираем. Ну вот, и я сам могу лично предложить ну, буквально практически любому артисту, если песня будет крутая. Все, естественно, зависит от того, насколько классная песня. Автор иногда переоценивает. Авторы очень часто переоценивают свои песни. (смех) Наше дело отобрать именно, чтобы было действительно крутое. Вот, Поэтому да, мы стараемся продавать, но э, важный момент э, в голове себе не отложить, что мы какая-то компания по продаже песен. Это не наша профилирующая функция. Основное – это собирать авторские и договариваться про эти авторские. То есть это тоже довольно такой интересный процесс. Продажи – это... э, то, чем мы занимаемся, и это правильно, что мы этим занимаемся, но это не профилирующая вещь. Мы не можем обещать, что мы продадим. И даже появилась небольшая конкуренция внутри паблишинга, потому что мы сфокусировали там максимально классных людей и присылают одна песня лучше другой. А я условно не могу выслать 15 песен артисту на отслушивание. Он меня заблокирует, и больше с ним связи никогда не будет. Вот поэтому мы, естественно, отбираем, сортируем, а, и также и каталог.
0: А можешь рассказать о... Сказать, бывает проблема, договориться про авторские. Мы пока ждали, ты так вот такая проблема, так понимаю, возникла. Ну, имена не обязательно, просто расскажи, что за ситуации угу. бывают.
1: А, бывают, артисты привыкли отбирать авторские отчисления. А, по некоторым причинам. А, то, как передо мной, так скажем... Ну, от Меня отмахивались многие артисты. Это первое, то, что по закону у нас нужно перед концертом, допустим, брать разрешение на исполнение произведения у автора. В случае отчуждения автор вообще не при делах. И второе, то, что ну, вот, нужно будет для этого разрешения искать автора. Да, там он где-нибудь будет отдыхать на море, ищи его, а ему еще ищи принтер потом. Да, как бы, ну, проблема. И второе, то, что... Ну, вообще, условно, там могут бояться даже вплоть до того, что, а вдруг там автор сойдет с ума, захочет собрать там свою песню, начнут суды, еще неизвестно, кто прав будет, поэтому лучше отчуждение, и забыли.
0: Но я еще могу третью причину сказать, которую тоже часто слышал артистам артистов, угу. им впадлу потом заниматься, ну, то есть, если у тебя там 50 песен, и там 50 а. авторов, и сиди, потом тебе отдельный нужен просто бухгалтер, который будет только вот. этим заниматься.
1: Спасибо большое за это уточнение, действительно, да, это тоже очень важный момент, и мы Как раз мы же берем на себя эту функцию. Мы э, получаем э, выплаты, мы получаем отчеты напрямую от площадок, мы их формируем, и мы выплачиваем автору. Лейблу артиста не придется делать никаких отчетов. То есть это все приходит к нам. Причем неважно, какая доля. Э, Авторские собираются, они могут дробиться на сколько угодно частей. Хоть 100 паблишингов может собирать э, по 1% в отличие от смежных прав. Смежные права должны быть в одном месте, то есть их собирает только лейбл, а там уже как, распределяют уже как хотят. <coughs> вот, и это то же самое по... То есть смотрите, какая схема. Финальным распорядителем авторских прав становится паблишинг. То есть э, э, авторы передают свою долю прав, если там несколько авторов, если один, соответственно, все, э, в паблишинг, и паблишинг уже выдает... Э, за что паблишинг обязуется собирать авторские, выплачивать им своевременно, э, и мы уже передаем артисту. В таком случае... Все разрешения, которые понадобятся, это выписывает паблишинг, искать никого не нужно, права у нас, мы гарантируем также артисту, что все это эксклюзивно, да. мы естественно все проверяем, чтобы не было никаких махинаций и так далее, то есть мы, мы закрываем все такие вопросы, которые могут, ну давай так честно скажем, все отмазки, все отмазки мы перекрываем.
0: Так, ну, по поводу геморроя бухгалтерского и юридического, ты ответил на вопрос, закрыл. Что с выступлениями? Есть ли такая проблема, что автор должен давать разрешение?
1: Как, ну, как на этот? На, на это часто, на самом деле, этот момент упускают. И просто не нужно это разрешение. Если нужно, мы выписываем. То есть, ну, буквально, может, на площадке там, артистов, менеджер сказать, вот, пожалуйста, сайт. Свяжитесь, Они вам выпишут. Или ну, вот там номер телефона, Вадим, пожалуйста, свяжитесь, вам все выпишут. За прошлый год, на самом деле, у нас понадобилось один раз разрешение от, для Миши Марвина о ID на Сберзвук. Записывал, здравствуйте, там я Миша Марвин, слушайте мою песню на Сберзвуке. И, собственно, подложка играет песня. Вот, это все. Это единственное разрешение, которое потребовалось. Естественно, как только запрос был, мы максимально быстро это все выписали.
0: Угу. Так, и третий ты сказал, автор сойдет с ума или э, ему захочется забрать назад свою песню. Э, Как вы страхуете от этого? Э,
1: Даже если автор сойдет с ума, то права находятся в паблишинге. Автор самостоятельно не сможет э, судиться. То есть, мы будем как посредник, который будет разрешать, э, так скажем, конфликт. То есть, мы будем... Были ли нарушения определяется со стороны там артиста. Естественно, вот мы все такие моменты. Мы как посредник, который помимо того, что приносит дополнительные деньги, еще и гарантирует полную безопасность сделки, берет на себя ответственность.
0: Угу. А давай поделись, как юридически обычно выглядит схема. То есть есть песня у артиста, у него в этот момент все его авторские находятся у него. Есть артист, который хочет спеть эту песню, она ему нравится. И вот есть вы. То есть артист Передает вам все 100%. Ну, расскажи детали, как процесс.
1: Да-да-да, да, свою долю передает. Ну, опять же, если автор писал стихи и музыку, естественно, у него 100%, он передает 100% авторских. А,
0: а на какой срок обычно? Это на весь срок использован?
1: Да, на весь срок защиты авторского права. То есть ну, мы будем собирать это, независимо ни от чего, будем собирать и выплачивать всегда. Ну,
0: а, а, ну То есть до весь срок его жизни, вот плюс там 50 лет... Или 70, сколько сейчас?
1: Здесь здесь тоже уточнить не могу, если честно. (связь) Но
0: я к тому, что сразу вот такой момент, который у меня, наверное, возник как у автора. Ну, допустим, я вам доверяю, допустим, все, ок, я готов отдать вам песню навсегда. Но может же быть ситуация, если вы по какой-то причине закроетесь. Ну, что-то может случиться. Вы как компания не будет Что будет с его правами в этом случае?
1: Мы просто передадим их. Ну, как бы зачем они нам будут нужны, если мы не получаем с этого дохода? Естественно, мы просто это все передадим. Как там юридически, это я тоже, естественно, не могу сказать. И хочу как раз акцентировать на том, что почему тоже в безопасности артист, в безопасности лейбл, потому что артист делает то самое привычное отчуждение для артиста только на паблишинг. А паблишинг уже как компания выдает исключительную лицензию. Таким образом, так, и присутствует в цепочке. А, артист,
0: а-га. передает.
1: Автор, я артист сказал. Да. Извиняю, автор передает нам авторские права да. по отчуждению, за что мы обязуемся выплачивать ему авторские на весь срок да. защиты авторского права, и мы уже выдаем исключительную лицензию на запись там, фонограммы. Ну, наши нюансы артисту. Таким образом, то самое отчуждение оно присутствует но уже оно не артисту идет, и автор будет получать свои авторские. Ну, у авторов просто у физлица, в принципе, нет возможности собирать свои авторские авторские самостоятельно.
0: При этом обычно все 100% остаются у вас авторские. Я понимаю, что это, наверное, вопрос договоренности Ну, скорее всего, есть какие-то условия по умолчанию, которые вы изначально предлагаете артистам. А, то есть все авторские остаются у вас Или все равно там артист какую-то часть Вписывается его в авторские И он как-то м- тоже участвует
1: Вообще абсолютно по договоренности То есть все обсуждаем Я вообще, если честно, всю жизнь говорю, что очень важно а, Говорить, спасибо папе За воспитание, разговаривать с людьми Очень важно а, Вот, и если артист участвует В написании песни То, конечно, он становится соавтором То есть у нас есть, когда э, Заходил только ну, припев Брали припев, соответственно, был соавтором. Опять же, Миша Марвин, да, вспомним, была песня «Безоружен», у нас тоже до Нового года где-то там выходила, летом, по-моему. Была куплена из нашего каталога, во-первых, выбрали. Во-вторых, там Миша менял по музыке некоторые моменты. То есть, менял топ-лайн, менял там аранжировку. И в итоге у Миши 25% и 75% собираем мы. Там приходит 75%.
0: Ну, когда менял, более-менее понятно, да, история. Если не меняет, но это какой-то очень большой артист. Вы приходите, я не знаю, какой-нибудь Диму Билану или Зевер, они говорят, ну, угу. да, ну, давай-ка.
1: Все, все верно вообще. Мыслишь, да, что это может быть, и это тоже все обсуждаем. Естественно, у нас вот, например, сейчас с одним артистом буквально вот на днях мы подписались и сошлись на том, что синхронизация полностью переходит им. Мы не имеем отношения к синхронизации. Мы собираем только 100% авторских, так, а. да, я секунду
0: остановлюсь. Синхронизация, это, если говорить про, про процесс, он касается синхронизации аудио и видео, то синхронизация наступает там, где появляется видео. Это эти сериалы, фильмы, реклама, да. может быть, игры. Я так понимаю, тоже относится да. к синхронизации. Вот, и, соответственно, сбор синхронизации, это отдельный тоже процесс, средств оттуда. Вот, собственно, про это речь, просто наверняка не все В курсе о чем.
1: Ну да, да. Если что, можно еще подробнее переключиться. Сейчас тогда ну, мысль мысль, мысль закончим. Условия, да, всегда оговариваем И все верно, что крупный артист может как бы отказаться оставлять все авторские. Мы согласны. Мы сейчас не вправе как-то ставить ультиматумы. Мы сейчас это все потихоньку раскачиваем. Успехи есть очень хорошие. Но нужно больше, конечно, активности от авторов, чтобы они хотели свои авторские. И тогда мы договоримся. Если это нам предложат 50% авторских, а у у артиста 100%, мы проведем аналитику, мы поймем, что все равно все заработают хорошо, а тем более, если песня хитанет, И, конечно, мы пойдем на эти условия. Лучше что-то, чем что, потому что, как минимум, гонорара не лишается свой автор. Гонорар это его абсолютно дело. Мы можем что-то посоветовать, но гонорар может выставлять вообще.
0: А кстати, гонорар обычно тоже есть в таких сделках, или обычно его нет? Вот ну, по опыту из из ста сделок, сколько у вас в в каком количестве есть гонорар?
1: Мы сейчас стараемся гонорар, чтобы всегда оставался у авторов. У нас есть некоторые такие неманипуляционные, не хотел сказать. Ну, в общем, есть варианты для переговоров, когда мы можем уменьшить гонорар, Но как бы у автора будут гарантии и в моменте у него будет нужная сумма, и в перспективе мы ему как бы точно э, соберем. Но схема схема может быть абсолютно разная. То есть это может быть только э, авторка оставаться без гонорара. Я понимаю, я имею в виду в каком-то
0: процентном чаще всего, как происходит.
1: Сейчас сейчас еще ни разу не было, чтобы автор не получал свой гонорар. Потому что сейчас такой переходный период, понимаешь, у нас ну, авторы тоже привыкли как ты и говорил, работать по отчуждению. И я и по себе знаю, и по своим коллегам знаю, что эти деньги в моменте, они иногда действительно нужны. То есть сложно сейчас воспринять, что тебе придет в десятки раз больше, но в промежутке, там, допустим, года или двух лет. Вот. А потому что авторский это не про сидеть и сейчас. Это будет собираться постепенно, площадки выплачивают там. Некоторые площадки вообще раз в год позволяют все выплачивать. Вот, Поэтому... Поэтому мы стараемся, чтобы, скажем так, заплатить за квартиру у автора было сейчас mm-hmm. в моменте. Вот. А авторские придут через время, и это будет приятный бонус еще раз заплатить за квартиру.
0: Mm-hmm. Кстати, при этом авторские, гонорар авторский, он меньше, чем средние при отчуждении. Ну, то есть при отчуждении, если брать какого-то известного автора, это порядка там 150-200 тысяч рублей за, за песню. Ну, может поправить, если, если
1: не так. ну все верно.
0: В данном случае это какое-то уменьшенное, да, я так понимаю, или не обязательно?
1: Не обязательно. Автор получил ну, в очень хорошую сумму, не 150, больше, чем 150, больше, чем 200, 300 тысяч гонорара получил автор и при этом оставил себе все 100% авторских. То есть мы об этом договорились. Это... Здесь тоже есть и, зависит, и от, зависит от многих факторов, в том числе и от автора самого, насколько он сам себя поставил, насколько он нужен, насколько он а, дружит и общается с этим артистом. Здесь как бы все может быть по-разному. Мы, мы просто а, рассказываем артистам, как это работает, что они в безопасности рассказываем, что нет никакой причины не поделиться с автором, с которым вы уже там работаете, да, или вообще просто классная песня. А, вот, и... Гонорар стараемся оставлять. Есть случаи, даже большинство... Ну, нет, ладно, не большинство. Допустим, 70 на 30, в 70 процентах, допустим, стараются, да, сбить цену. Тоже разговариваем об этом.
0: Ну, в этом есть определенный смысл. То есть, если артисты всегда привыкли покупать, я получил там 150 тысяч или 200 тысяч, и все, и вопрос закрыт. То есть, дальше... А тут тебе еще... Какие-то вот компании, что тебе нужны какие-то деньги авторские. Ты а. думаешь, а зачем мне это надо?
1: Но, ну, по факту это вопрос, как только подписываемся, он тоже закрыт. Никаких головников у артиста не остается. Мы сами соберем наш, нашу долю, долю нашего автора. Но да. да. Но
0: тем не менее, И... эта доля-то ему пришла. То есть, он бы дополнительно больше заработал.
1: Да, да. Но здесь вот такой тоже вопрос. Не вопрос, а для авторов хочу сказать то, что... Ну, вот э, Песня ⁇ Заработа ⁇ тогда это делится на смежные права и на авторские. Если смежные еще не очень понятное слово, то авторские вполне понятно, кому они принадлежат, исходя от названия. Они не лейбловские, не артистские называются, да, там, не еще что-то. Они именно авторские, они принадлежат авторским, авторам, поэтому, когда вы... Говорят, я там оставил себе, мне отдали авторские. Нет, это не отдали, это вот скорее, да, ты оставил, ты не стал отдавать свои авторские, не стал, чтобы кто-то другой на них зарабатывал. И это правильно, система, она заточена на это, но у нас ее переточили немножко на другое.
0: Сложно перестраивать эту историю? То есть артисты достаточно охотно идут на то, чтобы авторские оставлять за автором? Или это прям сквозь силы?
1: Вот скажу честно, что с артистами даже проще. То есть, ну, мы со всеми договаривались. Были случаи, когда не получилось, потому что, ну, отказались фактически. То есть, ну, человек просто понимал, он понимает, сколько приносят авторские, и он просто действительно не хотел отдавать. И мы не можем здесь, опять же, бороться и делать так, чтобы у автора слетел заказ. Мы отказались как бы от авторских, мы перестали, скорее все, пожалуйста, подписывать чуждения самостоятельно, но автору заплатили больше. Ну, скажем так, наполовину на больше ему гонорара заплатили. Он, конечно, безусловно, заработал бы еще больше, но э, пусть хотя бы так. Вот. Я не хочу, чтобы хоть кто-то терял хоть какие-то свои деньги, и это для авторов вот это очень важно. Что, если я попрошу авторские, со мной никто не будет э, работать. Будут работать, и почти со всеми мы договорились. Еще были другие случаи, когда, про которые я уже упоминал, когда ну просто уже либо подписали договор отчуждения, либо уже обсудили условия, и авторские не обсуждали. Естественно, паблишинг не может ворваться и сказать, давайте еще авторские. А как, мы уже утвердили условия, у нас уже все там бюджет под это. Понятно, это такая особая
0: ситуация, раз договорились, подписали.
1: Да, и вот что я начал, что э, авторы, к сожалению, сложнее с авторами. Авторы очень сильно боятся. Авторы... э, Самая рабочая схема, это именно когда автор приглашает паблишинг защитить его авторские права и договориться, а продает при этом сам. Потому что у нас куча песен огромная, а у автора вот только его песни. Мы не можем всю кучу одновременно высылать. У нас есть очередь там даже по отправке песни каким-то продюсерам, артистам. Ну, естественно, мы как бы э, в первую очередь именно наших авторов продвигаем, кто с нами уже э, на контракте. Поэтому самая рабочая схема – это когда автор продает э, и подтягивает нас договориться. Так вот, очень сложно в этом э, с авторами. Есть есть люди, которые понимают, э, кто приходит. Но, по большей части, хотят, чтобы как бы вы продаете, вы договоритесь, а я, наверное, не буду. Я боюсь. Вот в основном так.
0: Угу. Ну То есть для вас идеальная схема, когда вы выступаете скорее как... С одной стороны, закрываете юридические вопросы, там бухгалтерские, то, что касается сбора средств, а вот сама сделка, чтобы автор самостоятельно...
1: Нет, сделку, сделку именно э, проводить должны, естественно, мы. Иначе мы ну, просто не сможем собирать, если будут какие-то другие договоры. А,
0: а как технически? Допустим, я автор, не напрямую с артистами общаюсь, он набирает, говорит, слушай, вот мне вот эта песня топ вообще, забираю. И, и автор как он, да, все окей, сейчас вот тебе позвонят и передает контакт, или как он происходит. Потому что они же могут тоже договориться, и уже потом назад откатить будет сложно.
1: Ну, вот желательно, да, желательно сразу начать этот разговор. И здесь, ну, вот я, я в это повторяюсь, да, как лейтмотив такой, да, что везде все вариативно, и нужно вот именно работать в команде, то есть нужно советоваться. Мне люди пишут, смотри, заинтересовался там, э, не знаю, арам Арчер, например, Арчер Мьюзик, там, не знаю, для Оли Бузовой заинтересовался песней. Э, и помоги, пожалуйста, что мне написать, Сформулируй и давай как-то разговаривай. То есть я с какими-то артистами я могу сказать: да, я сейчас ну, позвоню и поговорим. Естественно, говорю, там вот напиши, что сейчас там Вадим свяжется. Я связываюсь. Бывает, когда пишем прям такое полотно сначала от автора. Потому что в данном случае мы посоветовались с автором, и в данном случае это будет логичнее. Что расписывает, я работаю с компанией Selfmade Publishing, хочу собирать свои авторские. Условно, вы в безопасности, для вас ничего страшного, никаких проблем у вас не будет. Хочу свои авторские. вот. Либо так, либо, да, можно, что... Ну, если у автора есть большое э, уважение перед артистом этим, да, то он может просто сказать, я хочу авторский, вот свяжитесь, пожалуйста, вот с этим. Он все объяснит человеку, потому что я сейчас что-нибудь наговорю и только испугаю вас. Mm. Вот.
0: Понятно. А, как выглядит схема между РАО, который, я так понимаю, в первую очередь собирает все эти авторские, а, вами, артистам, авторам? Ну, артист, так понимаю, если он не в авторских, то он вообще в этой схеме не задействован. То есть у него нет никакой доли.
1: Запомните, мы не РАО. (сcoff) РАО собирает э, публичку. И только публичку. У них есть сейчас, я знаю, какое-то мне передавали, что они собирать что-то еще планируют. Там вроде с Яндексом э, собирались что-то подписывать. Точно сказать не могу, врать не буду. Но... А Рау это скорее еще один магазин, который генерирует деньги. То есть Рау не собирают все, что находится в диджитал. Рау не собирают с площадок. Рау не собирают с YouTube. Рау не собирают с TikTok. Мы собираем со всего. В том числе мы собираем с Рау.
0: Да, ну про остальные тоже поговорим, про цифровые все истории. Давай вот про РАО немножко.
1: Uh-huh. Uh, Рао, да, Рау с нами тоже работает, но мы с них собираем, они выплачивают. Они собирают только публичное воспроизведение или исполнение. Uh, это, собственно, когда трек ротируется на радио, клип ротируется на ТВ, используется песня в Тв-шоу, и что еще и на концертах исполняется. Uh-huh. Вот, то есть, это такой аналоговый магазин за какие-то вот такие более физические использования, не в интернете. Uh-huh. Вот. Рао. Ну, в среднем они, наверное, собирают где-то ну, может, пятую-шестую часть от всего, что мы собираем. То есть, mm-hmm. да, они тоже приносят, естественно, mm-hmm. свой, как бы, свой кусок.
0: Mm-hmm. У меня, кстати, такой, может быть, технически задроцкий вопрос, но интересно, как они понимают, что вот указан автор, да, у них там где-то какие-то старые базы данных. то есть я примерно представляю, как устроен Рау, там. Ну, какие-то есть базы данных. Вот есть какой-то автор, он там когда-то зарегистрировался. Есть какие-то его там реквизиты, по которым там выплаты происходят. Как они понимают, вы как-то сообщаете, что вот это теперь наша история, и вот теперь к нам присылаете? Или как технически это выглядит?
1: Да, мы, мы подаем, подаем документы. То есть, на РАО предоставляются э, все цепочки, то есть, ну, условно, бывает один соавтор отчуждает сначала второму соавтору, а потом второй соавтор. Ну, по каким-то причинам захотели так. Mm-hmm. А, передает. То есть, мы передаем в RAW всю полностью эту цепочку, что вот был автор, он передал сюда, потом передал нам, потом мы передали артисту, у нас право сбора. А, и точно так же мы подаем и на все площадки. Ну, если для музыкальных площадок это есть там ISRC-код, в котором это все закодировано, так mm-hmm. скажем, для каждого трека, как только он выходит, появляется... Вот, как UPC-код, который больше артистам знаком, только ISRC. Вот, и в RAU точно, мы физически в RAU подаем документы, и они выплачивают нам. То есть точно так же авторы приходят и регистрируют свои песни там, когда они выходят, и мы точно так же регистрируем за них.
0: Понятно. Если в песне часть осталась за автором, часть за артистом, то артисту Рау напрямую? приводит или тоже через вас
1: а потом а, артисту его долю долю да, артиста и... а, это самостоятельно скорее всего лейбл артисту собирает у mm-hmm. лейблов тоже есть такой функционал но не у всех вот и у нас кстати так если так как дополнительная информация у нас собирают есть некоторые лейблы которые работают выпускают песни через Белив А Belief по умолчанию они не собирают авторские. Опять же, вроде у них теперь появилась такая функция, тоже точно не знаю, но и по умолчанию они авторку не собирают. Соответственно, лейбл пришел к нам, сказал, соберите, пожалуйста, нам авторские. У нас упущено. И в течение прошедших трех лет то, что не собиралось, мы можем подать на разбор и собрать авторские отчисления. Если прошло три года, все, что дальше трех лет, оно сгорело. Пропадает где-то там.
0: Интересно. так, давайте тогда про синхронизацию, про диджитал. Как тут выглядит схема? Давай, чтобы, я думаю, большинство людей будет понятнее какой-нибудь One RPM или TuneCore. Вот они отгрузили, не знаю, трек. Артист отгрузил трек уже, отправил на площадки, там его слушают. Приходят деньги вот в тот же там TuneCore, допустим. Как они, во-первых, у вас оказываются? Где там авторские? Расскажи вот про вот эту схему.
1: Нет, TuneCore же это агрегатор. И mm-hmm. OneRPM это, по сути, агрегаторы, yeah. И в, у нас тоже мы собираем да, через наш агрегатор. И, то есть, условно, там, Spotty, VK, Яндекс, они выплачивают нам напрямую. Mm-hmm. И мы эти деньги уже получаем там метаданные. То есть, и то есть в общем, те
0: деньги, которые приходят в тот же Tuncor, который артист видит у себя в кабинете или в OneRPM, они касаются только смежных, правильно?
1: Вот с Тюнкором <laughs> в третий раз я говорю, что не буду врать, но я вроде сам заходил несколько месяцев назад, и у них появилось, у Тюнкора, что у них паблишинг какой-то... Ну, это свой...
0: отдельные договоренности, да, отдельные да, манипуляции. Да. По, умолчанию по умолчанию это все да, смежно. Да,
1: да, по умолчанию только вот. смежное право.
0: А деньги авторские, то есть, скорее всего, большинство зрителей, они вообще их не получают и не видят, наиболее вероятно, да, с э, цифры.
1: Здесь здесь, да, здесь нужно разбираться на самом деле, потому что, да, ко мне приходило, ну, допустим, авторов 5, которые говорили, у меня есть каталог, вот мне оставили авторские мои. Это к вопросу опять-то, что мы не РАО. А мне показывают д- документ, а я вижу, что там публичка. Ну, то есть право только на сбор именно публички, то есть получать с РАО выплаты. Вот. Естественно, мы ничего с этим уже сделать не можем, а, тут, тут мы работать не можем. А, вот.
0: И, соответственно, если к вам такой автор приходит, то вы можете подать напрямую, там, или через агрегатор заявки в тот же ВК, Споти и так далее?
1: Нет, нет, вот мы именно не можем. Если только публичка, это только РАО. Угу. Публичка, РАО, весь диджитал, это уже вот все магазины, да, на которые отгружаются, там, Яндекс, ВК, Споти... Huawei, например, есть Сберзвук, очень хорошо платят, работайте с Сберзвуком, рекламу уже, да? Ну ладно, вот и естественно, когда остается только публичка, ну я как бы прямо говорю автору, что нет смысла через нас собирать публичку, лучше идите на.
0: Публичка остается у автора, так? То есть, а получается, диджитал он передал?
1: Да, да, да. Диджитал не входит в публичку. Вот. Да. ну, еще раз, это еще один магазин. Мы,
0: имеется в виду, что при подписании там, с артистом он передал права на диджитал, авторские в том числе. Такая история.
1: Да, да, есть виды использования произведения, они прописываются, и обычно это все передается. То есть сейчас по умолчанию, если даже договор отчуждения, то по умолчанию публичка остается за автором. Но, естественно, тоже это можно обойти и вписать, что публичку автор тоже отдает. То есть, это должно быть прописано текстом. А, вот, так что, да, публичка – это не все остальное. Digital – это нужно особый договор, особые пункты прописывать. И мы как раз вот это все а, и делаем. Угу. В
0: общем, получается, что у многих артистов, вероятно, собираются только а, смежные, а авторские, в общем-то, игнорируются, они где-то лежат.
1: Вполне возможно. вполне возможно. Тут, тут нужно смотреть.
0: Часто, общаясь с авторами, особенно если это начинающие ребята, они очень сильно переживают, что их трети кто-то украдет, когда им присылается, когда они отправляют их и так далее. Как-то вы дополнительно защищаете необходимое или нет такой необходимости трети, которые там, приходят вам, которые вы, может быть, показываете артистам, Uh, ну, ты вот, знаю, особенно начинающие вот часто переживают по этому вопросу. Или можешь по поверхности сказать, что это вообще полная
1: хрень? А здесь... А здесь скажу так, что волков боятся в лес не ходить. Вы можете себя обезопасить как автор. Сохраняйте просто все датированное. Пишите текст в телефоне, сохраняйте датированный вот этот текст. Его если будете менять, то меняйте, создавайте новую заметку и так далее. Пришлите себе на почту демо, там со своей же почты на свою электронную. Это все тоже может повлиять. Запросите у аранжировщика весь мультитрек, тоже сохраните его как-то датированно. Не обязательно это как-то фиксировать там именно на бумаге, да, если хотите, тоже можете сделать Но по факту, если у вас захотят украсть, у вас обязательно украдут Изменят тональность, изменят слова, изменят мелодии И у нас было с нашими авторами такие проблемы Ну, которые решались уже потом У одного автора решилось все в принципе полюбовно, там разрешили Причем артист, которому продали по факту практически полностью сворованную песню Хорошему артисту продали а в другом случае. Так, а может схему?
0: То есть кто-то, услышав эту песню, сделал похожую и продал
1: артисту? Кто-то, услышав эту песню, переписал полностью стихи и оставил а. мелодию один в один и писал, и переписал в аранжировку. Переписал аранжировку Вот, и другой случай, кстати Вот тоже польза комьюнити нашего Что в том числе о каких-то мошенниках Мы предупреждаем Не так давно у нас был случай Когда один человек Он предупредил, что вот смотри Есть решение суда Судился с людьми Которые украли его песню Ну, Буквально они просто на 100% украли Перепродали И даже в авторах нам его и не было, так скажем, указано вот И он выиграл суд, и мы, естественно, разместили эту информацию в нашем комьюнити, чтобы все знали в лицо мошенников. Тоже важный момент.
0: Угу. Сколько у вас, кстати, в том комьюнити авторов?
1: Ну, с нами около 90, наверное, человек. Это работает именно действующих авторов, у которых, которых хорошее портфолио. которые.
0: Но не со всеми у вас, да, эксклю... эксклюзивные студии?
1: Не совсем, нет. Как я и говорил, мы заинтересованы вообще во всех абсолютно, и причем это важно, чтобы люди говорили, люди понимали свои авторские, только тогда это работает. То есть даже может быть, что с одним артистом поговорим неуспешно про авторские, а потом раз, еще один автор поднимет эту тему, потом еще один, ну и как-то уже начнет человек задумываться, и такая практика тоже тоже уже бывала. По поводу комьюнити, это вот как 90 человек уже примерно таких прям ну, топовых, давайте скажем, авторов, и около 300, там, 350, это как бы общее уже число авторов, кто вот с нами работает. То есть присылают заявки на сайт, кто-то в итоге почему-то присылает заявку, но потом не отвечает на письмо, то есть не, не присоединяется. Ну, то есть разные вещи, но около 300, вот, 350 где-то в этом промежутке.
0: Угу. Я смотрю, у вас на сайте указаны сам продюсеры авторы слов, авторы музыки и санграйтеры, по-моему. Вот из этого числа. Мне просто интересно, допустим, приходит, нам часто присылают авторы слов, или вот я написал стихи и присылают вам: Вот вы можете как-то эти стихи применить? Или все-таки это очень маловероятно, и нужно, чтобы сразу этого, какая-то песня была? Потому что глядя на стихи, очень сложно понять. Мне, по крайней мере, да, Может, у меня нет да. нужных навыков не и Насколько это годно, это гениально, или это вот никуда не годится.
1: Это. Очень сложно. Я, у меня не было практики продажи только стихов, хотя как раз моя сильная сторона это именно написание стихов песни. Дело в том, что еще слишком много дел дальше. Это нужно как-то спеть. Это сложно в этом рассматривать. Ну, это какой-то, ну прям супер профессионал или супер твой друг должен рассматривать эти стихи. Поэтому я всегда говорю, что безумно важно команду. У тебя должен быть аранжировщик, если ты не поешь, у тебя должна быть вокалистка, если ты там не пишешь стихи, у тебя должен человек, кто хорошо пишет стихи, и желательно оценить, если ты пишешь стихи, то насколько хорошо ты пишешь, желательно оценить, и лучше делать в команде, а демо, которую ты предлагаешь, она должна быть максимально близко, как будто вот ты сейчас будешь релизить эту песню. Вот, естественно бывают исключения, то есть мы когда работали там с Максимом Александровичем, например, Фадеевым, то есть там я мог себе позволить прислать ну, на диктофон практически, да, записано, потому что я знаю, что он поймет, мы вместе работаем там над песней и все как бы все будет работать. Но чтобы быть конкурентоспособным, нужно писать очень качественный демо. И кстати, очень выигрывают в этом. А действующие, ну, как бы артисты, кто пишет другим, и они просто безумно качественные демо записывают. И там, ну, прям ты слушаешь такой, блин, аж мурашки. Mm-hmm. Надо, надо брать. Вот поэтому демо должно быть максимально качественным. Mm-hmm.
0: То есть, если, вот для, опять же, для зрителей э, идеальная схема взаимодействия и материал, который отправлять, если ты автор слов... Скорее самостоятельно найти себе какую-то компанию, команду, с кем вы будете это до какого-то более финального вида доводить. Желательно и с аранжировкой, правильно, то есть не только под фортепиано сыграно. И уже в таком виде. Наверное, желательно, чтобы спета было неплохо. да, Если сам не поешь, видимо, приглашать кого-то, вокалиста и вот в таком, матери... таком виде уже отправлять. То есть артистам вы стараетесь именно в таком, да, тоже да, засылать. Да,
1: да, Если будете делать по-другому, будете сильно проигрывать просто перед, ну, конкуренцию, потому что помните, что вы не один присылаете а, песни артистов. И опять же, это... Эту цель закрывает наша комьюнити. Ну, то, что мы вот работаем с комьюнити в том числе. Как я и сказал, у нас есть группы, где можно ну найти себе людей. У нас реально ищут людей. У нас сейчас свели аранжировщика с санграйтером, с девушкой, у которого тоже там ну, фактически там нет портфолио какого-то. Но они присылают классные песни. И одну их песню мы взяли в каталог. И сейчас вот мы буквально недавно с ней активно работаем. Я ее рассылаю, предлагаю, потому что действительно получилась классная песня. И мы никак не можем пропустить классную песню, даже если у человека нет портфолио. Мы тут как бы ну, воротить нос, это стрелять себе в ногу, нам, mm-hmm. грубо говоря. Это наш хлеб, это э, наша цель.
0: Понятно. Ну вот с авторами э, слов, стихов э, разобрались. Если саундпродюсер, продюсер, то есть чувак пишет классные аранжировки, прям все круто присылает вам. Э, во-первых, были ли истории, когда вы как-то с ними что-то делали, или все равно ему тоже нужно искать? Того, кто пишет стихи, пишет музыку, и уже в таком виде вам
1: отправлять. Саунд-продюсер <ин> <Freund> этот, давай уточним, это человек, который ну, будет сводить.
0: <пиш <chests> или, или кто, кто пишет аранжировки. Битмейкер, ага. аранжировщик можно.
1: Ну да. Ну, мы, мы чаще как бы музыкальный продюсер, так да, точнее, да. наверное, не знаю, тут тоже спорный вопрос. Вот, Но ну, Музыкальный продюсер, аранжировщик, вот, давайте да. так. С аранжировщиками тоже есть немножко посложнее вести разговор. Дело в том, что законодательно у нас, к сожалению, и это безумно неправильно: аранжировщик считается ну, буквально чернорабочим, который выполняет не творческую работу, а техническую, которая не несет все как бы интеллектуального труда, что абсолютно неправильно, и с этим нужно что-то делать, это нужно буквально менять на законодательном уровне, но мы как паблишинг и внутри нашего комьюнити этот вопрос поднимается, то есть опять Вадик Зевс, который скоро придет тоже на интервью, он сейчас всегда старается себе оставлять хотя бы там 25% авторских, ну, то есть 50% музыки у него, соответственно, 25% от всех авторских, и мы для него собираем, уже есть у него такие кейсы, где он буквально и сам договаривался, то есть, ну, работа в этом плане идет, договориться можно но чуть сложнее с аранжировщиком. Согласен, что когда ты полностью песню, и там как бы все права да, у нас находятся, то, естественно, это а, чуточку проще. Но с аранжировщиками тоже можно договориться.
0: То есть теоретически тоже такой вариант возможен, когда аранжировщик а, продает, или битмейкер, давай, вот более часто история, битмейкер написал биток, приходит ну, какой-нибудь рэпер, а, покупает у него эксклюзив на это, и он обращается к вам, говорит, вот помогите мне собрать тут авторский, вы можете подключиться и как-то ему помочь. Дополнительно заработать.
1: Да, все верно. Причем я даже хочу здесь уточнить, что когда э, пишут на ваш бит, э, бит он уже несет что? Э, ритм, гармонию. Э, ну что, топ-лайн может часто в себе нести, да, там тоже на который потом просто повторяют мелодию, которая играла артисты и ее перепевают. И это все является, по сути, частью музыки, определения музыки. Э, поэтому, когда э, я пишу, например, на чей-то бит, или у нас внутри паблишинга кто-то пишет на уже готовый чей-то бит, то я считаю такого аранжировщика стопроцентным соавтором песни. Там уже, когда говоримся, какой у него процент. В случае, если аранжировщик, если я уже там напел мелодию, подобрал аккорды и прислал ему как бы вот демо, смотри, вот тебе расписал партитуру, не знаю, вот тебе, пожалуйста, аккорды, вот тебе все. В таком случае здесь уже можно обсудить. Ну, то есть, если я адекватно считаю, что он внес достаточный вклад, а поверьте, аранжировкой можно сделать хук из аранжировки, да, там у Дуалипы, у той же куча таких песен, где там ну, просто божественные аранжировки, то я просто не могу... Ну,
0: в рэпе, мне кажется, у многих, особенно как, из детства вспоминаю, какие-то там 50 Cent, там, мне кажется, большую часть да, сделали да, 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 да.
1: Вот, я, я сейчас практически всегда оставляю своим аранжировщикам, кто со мной работает, часть авторских. Там, естественно, зависит от количества участников, там, ну, естественно, если музыку, ну, аранжировку писал человек, при этом еще кто-то писал там топ-лайн, подбирал еще какую-то там часть гармонии. Чем больше соавторов, естественно, тем меньше твоя доля. Но в любом случае я с э, аранжировщиков оставляю в доле. Посмотрите э, песню «Ретроград» Миши Марвина у нас. Он сегодня идеальный пример для всего. прям вообще реклама Миши Марвина сегодня. Э, Песня «Ретроград» там вписаны в соавторы по музыке. Э, Помимо меня... Хотя я как бы писал основную часть топ-лайна, участвовал также в Зевс, участвовал Никита Нотти в аранжировке. Они вместе писали аранжировку, при этом они вписаны официально в соавторы. Вы можете зайти на любую площадку, вы их там увидите как соавторы музыки. Они писали аранжировки. Вот. И также там моя жена вписана, она тоже мне помогала и очень хорошо помогла, поэтому она mm. тоже. Но она тоже авторами, естественно. Mm-hmm.
0: Я, кстати, часто слышал вот, в последнее время, что аранжировщиков часто вписывают как с авторов достаточно распространенная практика, поэтому если вы саунд-продюсер, то э, ранжировщик, битмейкер, то обратите на это внимание. Возможно, вы можете, не прикладывая очень больших усилий, дополнительно заработать денежку. Понятно. А есть какие-то... Ну, ты вот рассказываешь, как будто вот нет никаких противопоказаний, почему вот не стоит... Или какие есть минусы для того, чтобы с вами работать? Может быть, все-таки что-то расскажешь, какие есть нюансы для авторов? ну, Есть привычная схема, как они работают с артистами, подписались, и все. Расскажи.
1: Ну... Нет минусов нет я не могу сказать каких-то жестких минусов здесь действительно одни плюсы и это влияет абсолютно точно хорошо на все и на заработок автора и это как помимо того что ну, куда пустит тот же самый музыкальный продюсер да сам продюсер битмейкер как угодно лишние деньги которые прямо пришли он улучшит качество своей работы он купит все новые мониторы он купит себе там ну, обставит студию вообще начнет снимать может все студию то есть это ну, я думаю, да,
0: Авторам подсказывать, куда им тратить деньги, сильно нет необходимости.
1: Конечно, Вот, поэтому это, в принципе, это влияет, благоприятно на все. И, ну, из минусов, ну, я могу сказать то какие-то мелочи, там, что вот у нас есть действительно до очереди по песням, то что мы не можем продать все песни, да, у нас. Просто одна лучше другой, то, что нам присылают, поэтому у нас... Я
0: я так понимаю, что если рассчитывать именно как поиск артистов и продажа песен, то это не самое лучшее решение. То есть это как скорее дополнительная возможность, которая иногда может выстрелить, но в целом вряд ли на этом можно прожить.
1: Я я даже бы вот так вот сформулировал, что э, как на э, место, где можно продать песню, нужно рассчитывать так, что э, мы постараемся продать твою песню, и если мы продадим, то мы обязательно продадим только крутому артисту, который заработает тебе авторски. У нас нет какой-то массовой продажи, и к нам ну нельзя так просто взять и ворваться в наш каталог, он закрытый по паролю, там только буквально я могу туда пригласить. Но обязательно, обязательно, обязательно присылайте свои песни на паблишинг. Мы очень внимательно все отслушиваем. Мы слушаем не только припев, мы не перематываем, мы слушаем куплет-припев, чтобы понять ä, песню полностью. Вот. Для нас это важно, чтобы присылали песни. А Даже если там считаете, что мал шанс, присылайте, пожалуйста. Мы выбираем очень тщательно. Это в наших интересах. <губернатель>
0: Сколько треков уже у вас в каталоге?
1: В каталоге сейчас пока немного. Больше скорее готовится к выходу в 2024 году. Вот Сейчас даже тоже уже подписали еще несколько треков. Ты смотришь
0: именно те треки, которые, условно, уже проданы.
1: Да, и которые мы собираем авторские. Посчитать? Ну, примерно,
0: порядок цифр, можно
1: это так типа ну, сотни, тысячи. Не, нет, нет, тысячи десятки. сотни нет, это, это десятки, это я думаю, это в районе, допустим, 25 песен. Не все прям артисты топовые. То есть с нами очень много, работает тоже. Таких средних артистов. Ну, давайте скажем условно там по миллиону стримов в Яндекс Яндекс.Музыке за месяц. То есть, ну, это тоже хорошие артисты, которые приносят свою неплохую цифру, в промежутке. Там, года, и там, двух, они приносят уже еще твой гонорар, <laughs> еще один дополнительный те гонорар. А если у тебя будет таких там 10 песен, то они, естественно, будут тебе в квартал Или даже быстрее да ну, выплата естественно, по кварталам вот Поэтому, естественно, нужно писать классные песни И советоваться То есть можно смотреть перспективных артистов Которые, вот я если буду уверен Что они хорошо работают У них есть маркетинг хороший да, там, Планы хорошие Они готовы там Они знают, как это работает То, пожалуйста, оставляйте себе авторские Если есть такая возможность у них песня стрельнет через год, и будете себе кусать локти. И таких примеров очень много. Не буду уж говорить каких.
0: (кười) Если ситуация, есть трек, есть много авторов, и один из авторов хочет с вами поработать, а другой, ну, по какой-то причине ему не хочется. Как в этом случае? Может один подписаться и и вы только одного будете монетизировать, а второй как-то самостоятельно. как самостоятельно. Были ли такие кейсы? Может быть, конечно, я из, из пальца высасываю
1: идеи. Нет, вот наоборот, вот, вообще отличный вопрос. Очень хороший вопрос, потому что да, мы можем собирать, если второй не хочет... Это будет странно, конечно, но если он не хочет, там, по религиозным, не знаю, причинам, да, то, ну, пожалуйста, не собирай, но я не понимаю, не, зачем. Быть,
0: на другое что-то подписан, то есть они то Да, да, работали. да,
1: да, как я и говорил, мо- могут быть несколько паблишинг, М- может собирать ему другой паблишинг, почему нет. У нас не было таких случаев, когда автор второй отказывался, у нас было, когда второй автор, он не знал ничего не ни про паблишинг, ни, ни про чего, он нас не касался, но... Как бы когда поговорили, то есть второй соавтор ему сказал, смотри, я собираю авторку, он сказал сначала зачем, типа нет, нужно непонятно, а потом ну как бы задумался, да, видимо они еще поговорили, связался со мной и в итоге второй соавтор, ну просто подписали разовый документ, у нас такие тоже угу. бывают разовые э, договоры, все, мы собираем обоим соавтором с этой песни, просто один у нас на контракте, угу. а второй нет, все.
0: Да, еще такой техническо-бухгалтерский вопрос, нужно ли ИПС, самозанятость и так далее, авторам, как тут происходит обычно.
1: Нужна самозанятость. Потому что в случае с компанией это уже не выплата в конверте, это официальная выплата от нашей компании. И в случае, если это физлицо, то нам придется изъять там. Сколько там точная цифра? Больше 30%, да, там занимается. 34, по процента. Вот, точно уже к бухгалтерам обращаюсь. Потому что mm. таких пока случаев не было. Открыть самозанятость нет никакой проблемы совсем. И у нас сейчас, да, все самозанятые. ИП абсолютно не обязательно. Самозанято очень просто. Не нужно платить никакие там лишние деньги. То есть ты плачешь только за то, что тебе поступает на самозанятость. Вот и mm. все. Большая команда у вас сейчас в паблишинге? Нет, нет, команда небольшая, основную работу выполняю я и менеджер, который у нас есть. А у нас есть на аутсорсе люди, которые с нами работают. Те же вот тоже менеджеры там по продажам, например, есть. А есть неофициально работающие на неофициальном аутсорсе. А вот все. В основном в штате у нас по факту я один. Вот. Ну, у нас есть аутсорс команда, которая, естественно, бухгалтеры, юристы. Вот с нами. Нам так сейчас удобнее.
0: Не для всех, возможно, есть понимание отличия, что такое лейбл, что такое паблиш, чем они отличаются, и как они взаимодействуют друг с другом. Мог бы чуть подробнее вот это, mm-hmm. эту историю рассказать. То есть, в целом, наверное, это вытекает из того, что мы уже тут обсудили, вот. но как будто не у всех все равно в головах разводится понятия. Тем более, что у вас есть еще и лейбл, и паблишинг. Да, я помню, конечно. когда впервые с этим столкнулся, это было в Warner Music, тоже у них был паблишинг. Я Warner так Chappell. до конца долго очень не мог понять. Ну, мне казалось, что это одним и тем же люди занимаются. Только вот спустя какое-то время я понял, ага, вот, вот в чем отличие.
1: Ну, тут довольно просто как бы такой как короткий ответ: что лейбл, э, лейблы отгружают песни, лейблы работают с артистами, лейблы сами собирают и смежные права и авторские права могут собирать, или могут только смежные. Вот. А паблишинг концентрируется именно на работе с авторскими правами. В нашем случае у нас вот более расширенный концепт. То есть мы создаем и комьюнити, мы при- 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 привлекаем авторов. Вот и все. Паблишинг – это авторский, лейбл – это артисты, смежные авторские права. То есть это...
0: Какие у вас бывают взаимодействия именно с лейблами? И бывает ли? Или у вас всегда только с конечными артистами?
1: Не бывает, это а там как, как удобно. Если артист работает с, лейбли, с лейблом на контракте, то мы можем передать права уже напрямую в лейбл, минуя артиста. Некоторые артисты наоборот, через них хотят. У некоторых артистов там, по сути, лейбл это и есть, там, ООО, там, и имя артиста просто. Весь лейбл это и есть компания артиста. Вот, все, нам не разницы, как бы, кому передавать. Нам главное все проследить, чтобы все четко передалось, юридически и правильно, и все. кто... Кому угодно можем передать.
0: Угу. А помнишь самый большой доход э, артиста вот, с э, паблишинга? Или вот то, что ты рассказывал, миллион, ты сказал, да, за, за год? Это вот да, эта да. история, да?
1: Да, да по почти, почти миллион. Это вот да, рекордная тема. Почти миллион э, собрала песня. Вот, угу. Многие песни сейчас приносят... То
0: есть речь про одну песню или про весь каталог?
1: Про одну. Угу. Одна песня. Вот По остальному каталогу тоже А, приходят, а не
0: помнишь, если не в, разрезе, не в разрезе песен, а в разрезе авторов самый большой доход, который был либо за год, либо за квартал, вдруг, вдруг помнишь, если... В разрезе авторов? В каком? Ну, в плане, что у автора же много песен. Какой автор, не знаю, вот за какой-то квартал он заработал, не знаю, 5 миллионов
1: рублей. А, ну, у нас нет сейчас... Авторов, у которых большие каталоги. То есть, у нас там, ну, по 4 песни, там самое большое подписано там, с одним автором. То есть, опять же, могут быть там не крупные артисты, ну, в, ну, допустим, с одного человека, который нам передал, там он, получается, вот может несколько песен. Ну, вот 190, например, там приходит, там 200 приходит. много 100 приходит. Там просто некоторые площадки задерживают. И, и вот как бы ну, в этом районе там, 100-200 приходит угу. для одного человека.
0: Угу. Неплохо. А ты как автор продолжаешь, да, писать?
1: Да, да. Но гораздо сейчас реже, потому что паблишинг ну, действительно много времени занимает. И это вообще такое дело, которое... А, не знаю, важнее меня, наверное, не знаю. Для меня это очень важная тема. Я видел кучу авторов, которые уходили в другие сферы. И, ну, как бы у нас не сказать, что профессия прям настоящая. А, так скажем, моя мама говорила мне: найди работу. <laughs> вот, очень люблю я люб... я, очень я думаю,
0: это не маму. только про я думаю, это в целом про музыку. Ну, определенные. резон в этом есть, к сожалению, что это действительно далеко не для всех работа.
1: Да, вот очень-очень люблю маму, мам, привет. Вот это, естественно, такая наполовину шутка, но просто люди старшего поколения, они все равно относятся, ну, иди уже куда-то там работай. Вот я, кстати, долгое время работал в пожарной охране и писал песни.
0: Интересно, вот опять же, с точки зрения автора в том числе, история с паблишингом она уже для каких-то артистов стала основным источником дохода. Или по-прежнему это, скорее, некое приятное дополнение. Но в основном это писать очень много песен, постоянно продавать, отчуждать в том числе малоизвестным артистам или людям, которые просто хотят поиграть в эту историю, спеть какую-то песню.
1: Вот На твой взгляд, сейчас это... В каком состоянии? Сейчас пока нет. Оно в любом случае нельзя бросать, потому что, ну, э, как бы хит, он потихоньку все равно затухает, даже если такая-то хитовая песня. Со временем все равно становится, ну, начинает приносить меньше. Когда проходит маркетинг, когда там песня, ну, там, если она пойдет, естественно, она заработает тебе много денег. Вот, не пойдет, не заработает. Поэтому нужно всегда писать, не нужно концентрироваться на одной песне, нужно думать, что если вы подписали, вам придут какие-то баснословные деньги, то есть у нас тоже был пример там с одной песней, классный артист, вроде хорошая песня, как все считали абсолютно, но, к сожалению, не пошла. Ну, прям не пошла вообще. Там пришло за первый квартал по-моему, 20 тысяч авторских. Вот. Ну и как бы все просто не ожидали. Вот. Сейчас за еще один квартал пришло там чуть побольше, там почти 30. Ну, тоже еще некоторые площадки не выплатили. Но, тем не менее, рассчитывали на больше. Поэтому все равно нужно писать. Нужно писать, писать, писать. Есть у авторов проблема, что зацикливаются на одной песне. Это я даже говорю про продажи. Начинают Вот все, все бросают, ищут, куда эту продать, о чем ни о чем новом не думают.
0: мне кажется, это авторы, которые пишут очень мало. Действительно, если у тебя есть всего там 2-3 песни, то, конечно, ты за каждую будешь рвать и метать и пытаться как-то ее пристроить, трястись вокруг нее. Если ты каждый день по песне пишешь, наверное, тебе уже такой ценности.
1: Я, я, Я не могу сказать, что это универсальная тактика. Я просто говорю, что я так работал. Я писал, я писал много. Я тоже это испытал, когда я там зацепился за песню, а сейчас я уже спустя время слушаю эту песню и думаю, да, блин, а не такая уж классная была, чего я за нее цеплялся. Вот, поэтому у всех свои тактики. Я не говорю, кто, кто хочет, то так и работает. Вот.
0: Если говорить про цифровые площадки и выплаты с них, то какой-то процент выплачивается как раз авторский. То есть, насколько я помню, то ли 5, то ли 10%. Вот Расскажи про эту историю. Или а... от площадки к площадке зависит?
1: Нет, авторские в Digital составляют ну, в районе 20%. 20-25% от общего заработка песни. Если песня заработала миллион рублей, 200 тысяч из этого миллиона – это авторские отчисления. Оно может варьироваться. Да, у нас в принципе да как бы и бы и авторские зависят тоже от региона от, в мире и от некоторых там нюансов, ну, вот в среднем 20-25%. И даже как бы по статистике, сравнивая, глядя, это это и заметно. Поэтому это вполне хорошие деньги. И это логично, что авторских собирается меньше, потому что, ну, ты написал песню, продал ее, и получаешь свои эти, уже ничего не делая, никуда не вкладывая свои 20-25%. А артисту еще много работы впереди, лейблу еще много работы, поэтому в таком соотношении, собственно, и делится.
0: То есть, в целом, вот история паблишинга, можно про нее говорить как некая инвестиция. То есть, ты вот постоянно работаешь, не ожидаешь, что это сразу как-то что-то заработает, пишешь песни, постепенно у тебя больше каталог, больше приходит авторских. И в каком-то далеком, приятном будущем, возможно, там будут такие суммы, что ты можешь несколько месяцев ничего не писать и жить на эти
1: деньги. Да может и не в далеком. Напиши хит, мы пристроим классному артисту, и можешь не писать несколько лет, не знаю. Ну, то есть, есть примеры, просто как в других шоу бизнесов в которых авторы действительно живут на свои авторские. Там достаточно было поучаствовать в одном альбоме, на гитаре поиграть, не знаю, и ты уже обеспечен на всю жизнь, просто в удовольствие работы. Вот. Поэтому все должны получать свои деньги, естественно. И, конечно же. В третий раз уже договорю, да, что если песню не слушаю, то она не заработает. Если песню слушает, она заработает очень хорошо.
0: А есть какой-то, кстати, опять же, возвращаясь про условия, это стандартная схема, сколько 30, там, не знаю, 50 процентов, сколько в вашу пользу, сколько в пользу артиста. Понятно, что договоренности каждый раз разные. Может быть, есть какая-то стандартная стопия. Например...
1: В пользу автора.
0: Ну, ну, в пользу артиста, в пользу, да, смотря какие договоренности. Например, я знаю, там в лейбловой истории обычно там 70 на 30, вот есть плюс-минус такой стандарт по рынку, но дальше уже обычно вокруг этого крутится, договариваются, кто как. Вот. Вот как в вашем случае.
1: Так, сейчас опять не. не, не
0: Между между вами и автором. Обычно в каком процентном соотношении может быть стандарт.
1: Значит, правильно понял. Ну, честно, я не хотел бы, как бы, вот, говорить, какая ставка. Мы, естественно, внутри комьюнити мы об этом разговариваем. Ну. Все опять же вариативно. Если человек придет к нам со своим огромным каталогом, э, то, ну, естественно, это будет другая ставка, нежели человек, который пришел э, с одной песней, э, и он он не хочет, как бы ну, он хочет разово поработать, а не на контракте. То есть, ну, здесь, естественно, все вариативно. Но никто не в обиде. Мы работаем в партнерке со всеми, и все должны быть. И вы в любом случае будете в плюсе, работая с нами, у вас будут дополнительные деньги.
0: Расскажи еще, какие... Мы много проговорили про сбор публичных вознаграждений для, для авторов, про сбор авторских со стриминга, с диджитал, про возможную продажу песен. Может быть, какие-то еще есть истории, чем вы можете помочь или помогаете авторам? не упомянули.
1: Да нет, наверное, в принципе упомянули все. Есть про синхронизацию, мы как бы плотно не разговаривали, но там мы развиваем эту тему. Мы хотим привести к тому, чтобы у нас мы также был отдел работающий синхронизации, то есть связывался бы с компа командами, вот, но это пока, пока в проекте, пока угу. есть и насущные важные дела. Вот. А так, в принципе, да, все, мы собираем полностью все это Самое главное, что нужно знать. Ни одна копейка от нас никуда не убежит. Соберем все до последней.
0: Супер. А, у нас раньше была такая, такая рубрика, когда гость обращался там, к артистам, или в данном случае к авторам. Потом мы как-то убрали. Оказалось, что это не так интересно. Но вот в данном случае, как будто, раз у нас основная цель а, донести мысли авторам, вот, у тебя есть возможность на камеру какие-то основные напутственные слова авторам, сонграйтерам, аранжировщикам
1: дать? Ну, наверное, знайте свои авторские права, дорожите ими, и только так вы сможете сделать сонграйтинг своей профессией, которая приносит не в моменте заработок, который обязательно закончится, а будет кормить вас постоянно.
0: Да, я бы тут пару слов добавил. Если у вас сейчас много энергии, идей, и вы думаете, что так будет всегда, все-таки стоит готовиться к моменту, когда, возможно, будет какой-то временный кризис, какие-то могут быть там семейные проблемы. В общем, разные бывают в жизни ситуации. И классно, когда вы заранее о них подумали, и тем более это вам особенно ничего не стоит, просто позаботиться о своих авторских. Ну и просто всегда приятно, когда... Вы вроде бы уже ничего не делаете, а вам все капают и капают денежки. Поэтому обратите внимание на свои авторские права и на тем, как вы их собираете, монетизируете. Вот, Падим, спасибо тебе большое.
1: Спасибо.